0: La canción que hemos escuchado recién ha preparado nuestro, nuestro corazón para poder recibir de la palabra. Así que vamos a tener una palabra de oración para poner este tiempo en las manos del Señor y, y luego después nos introducimos en el, en el estudio de esta noche. Vamos a orar. Señor, queremos en esta noche darte las gracias por la oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra, Señor. Ella es la que tú nos has dejado en la cual podemos conocerte, pero principalmente Señor permítenos en esta noche tener otra mirada de tu persona a través de tu palabra. Queremos rogarte que abras nuestros ojos, de nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder aplicar no solamente lo que aprendemos sino también tener una intimidad contigo diariamente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que vamos a estudiar en esta noche tiene mucho que ver con un poco una de las grandes controversias históricas de la Iglesia cuando allí por el año 150 comienza en la época que conocemos o que llamamos como la época patrística, que es una definición histórica. Es decir, en un momento determinado de la historia, eh, se determinó que esa fecha, ese lugar, ese periodo, se le llamó época patrística. Y se le llamó época patrística por la prominencia de algunos maestros que andaban dando vuelta alrededor de las iglesias, en su gran mayoría todos ellos itinerantes. Pero hay algo que ellos tenían en claro en ese periodo, era el hecho de que Abraham era el padre de la fe y que Dios era su padre. Esta es la razón por la cual se le llama a ese periodo el periodo patrístico, porque la prédica primaria principal de aquel tiempo tenía que ver con el énfasis de colocar a Dios como padre de todas las cosas. Esto también decanta y determina lo que después se llama como el establecimiento del ministerio del papado, donde... Hay un traslado de una concepción de Dios como Padre a una figura humana como Padre. Esta figura humana trata de tener todas las características propias de la santidad de Dios. Es ahí entonces donde al pater noster, como se le llama comúnmente en latín, el nuestro Padre, es santísimo. Y esto es el traslado que se hace de una figura divina a una figura humana y eso ahí se corrompió. Eso significa entonces que nuestro concepto espiritual de Dios como Padre ha sido transversado, ha sido transversado por la religión y no precisamente por la religión católica, sino por la religión cristiana. Cuando el cristianismo se hace y se convierte en religión, se degrada, se corrompe. Y este texto que vamos a ver hoy nos va a abrir una dimensión distinta dentro del libro. Por toda la cantidad de cosas que venimos observando y viendo y principalmente pareciera que los textos que vamos mirando nos van armando un poco el pensamiento en este peregrinar que estamos teniendo, que estamos caminando en esta vida, con una búsqueda. Porque todos de una o de otra manera estamos en una búsqueda. De una u otra manera alguien, uno está buscando un poco de significancia, un poco de, de sentido de, de ser en uno mismo para poder encontrar qué es lo que Dios quiere de mí en cierto modo. Y uno obviamente cuando hace esta búsqueda, en esta búsqueda o en la vorágine de la búsqueda propiamente dicha, uno se pierde en esa búsqueda. Y cuando se pierde eso trae muchos dolores. Estos lectores que estaban leyendo la Escritura, que estaban leyendo la Carta de Pedro, eran lectores que estaban padeciendo, que estaban sufriendo el rechazo, el desprecio, el abandono de familiares, el desprecio de familiares, el destierro de su propia patria. Por eso son peregrinos. Y, 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 que, y obviamente que este concepto de peregrino se ha espiritualizado, se le ha puesto una categoría casi prácticamente identificatoria, pero en realidad ser un peregrino no es algo agradable, porque uno nunca tiene una morada fija, uno está pernotando quién sabe en qué lugar, en qué tiempo, en qué momento. Esto tiene que ver mucho cuando uno sale a, a, al, al trabajo misionero, a la hora misionera, o andar por allí, uno sabe a la hora que sale, pero no sabe dónde termina, dónde va a dormir. Y esta, esta característica que tenemos de, de, de ser peregrinos es precisamente, es, en cierto modo, es la búsqueda. Si hay algo que caracteriza a los cristianos peregrinos que son identificados en el libro de Santiago, en el libro de Hebreos y en las cartas de Pedro, es precisamente el peregrinar. Y el nunca alcanzar aquello que se promete. Es un peregrinaje, un peregrinaje casi que prácticamente irracional, porque si de repente se me exhorta se me demanda, se me pide que busque algo, que llegue a hacer algo, o que llegue a un determinado lugar que nunca voy a alcanzar. Sin embargo, ese peregrinar tiene un propósito, tiene un objetivo en el cual Dios va a orar en nosotros, en ese peregrinar. Miren conmigo el texto, por favor, versículo 17. Dice el pasaje... Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este pasaje por primera vez en la carta, que no es la primera vez, pero es la primera vez. Y permítanme corregir esta, esta contradicción, aunque pareciera una contradicción. Es la primera vez que se presenta a Dios como Padre. Pero no desde el punto de vista del de determinismo del autor de decir, eh, Dios es el Padre. Sino que el texto dice, y si invocáis por Padre. Quiere decir entonces que el autor está reconociendo que ellos, los autores, los lectores, invocaban a Dios como Padre. Le habían reconocido como Padre. Y lo que el autor va a hacer va a corregir esa concepción que hay allí. Y hay lo que podemos llegar a decir, una presentación de Dios como Padre. Una presentación muy, muy particular, porque la palabra Padre, en el texto que es pater, tiene dos implicaciones. La primera tiene que ver con, con una, eh, uno que engendra, uno que da vida parte de lo que nosotros conocemos y que se dice en la, que se estudia en las escrituras como el concepto seminal. El concepto seminal significa que aquel que deposita el semen en una mujer, ese es el que engendra. Eso aparece en el Pentateuco, aparece en Ezequiel, aparece en las cartas, del, en, las, en las profetas del Antiguo Testamento el concepto seminal. Aquel que coloca el semen es el que engendra. Y ese es el concepto que toma el propio Juan en el capítulo 3 del libro, del, en el Evangelio. Por eso Juan lo desarrolla no solamente en su Evangelio, sino también en sus cartas, principalmente en la primera carta y también en la segunda carta. Pero también padre es alguien que rige los destinos de una familia y aparece el concepto patriarcal. Ese concepto patriarcal aparece en todo el Antiguo Testamento. El padre es el que rige los destinos de la familia, es el que establece el heredero, es el que coloca al primogénito, eso se da en todo el Antiguo Testamento. Y esa es la figura del padre que en este caso Pedro está rescatando al mencionar el concepto de pater. Y hay algunas evidencias internas en la carta, que nos muestran a Dios como Padre. Fíjense conmigo en el capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una cuestión que vamos a ver después. Pero que hay un doble concepto de Padre aquí en el versículo 3, que lo voy a explicar dentro de un rato. Luego, en el capítulo 1, versículo 14, dice... Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y habla del concepto de hijos como hijos obedientes. Significa entonces, por implicación, que Dios es el Padre. En el capítulo 5, versículo 7, dice el texto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros y es una implicancia a Dios como Padre. Eso es una evidencia interna. De la carta en la cual nos va a mostrar a Dios como un padre. Pero no es tan simplemente, digamos así, de manera rápida decir Dios es nuestro padre. No es tan fácil, no, no es tan así, no es tan sencillo. La psicología cristiana ha corrompido el concepto y ha cometido el mismo pecado que cometió la iglesia en el mismo momento histórico de colocar... La persona humana en la persona divina. Entonces queremos tener una relación con Dios exactamente en la misma relación que yo tengo con mi padre terrenal. Y eso no puede ser nunca. Es una distorsión. Ahora, en la carta, en toda la estructura de la carta del capítulo 1 tenemos algunas cosas que Dios sí hace como padre. Miren conmigo muy brevemente. Dice el versículo 2 que somos elegidos, elegidos según la presencia de Dios Padre. Y eso es lo que hace el Padre, el Padre elige. Como un Padre o varios Padres en el Antiguo Testamento decidieron elegir a algunos hijos para depositar en ellos la responsabilidad y la herencia y la primogenitura. También dice que ese Padre nos ha hecho renacer, dice el versículo 3, para renacer los hizo renacer para una esperanza viva. Significa que el concepto de renacer tiene un doble propósito, un doble cumplimiento, una doble verdad. Que tiene que ver con el hecho de que somos nacidos por creación, pero renacidos por redención. Luego el versículo 5 del mismo capítulo dice que somos guardados, preservados del mal, como lo hace un padre. En el versículo 6. Nos dice también que somos afligidos, exactamente igual que un padre, como aparece en el capítulo 12 del libro de Hebreos, que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que entonces ya tenemos una evidencia clara aquí, que Dios es un padre, pero que no es un padre humano. Tenemos que quitar esa, ese concepto de nuestra mente, porque no podemos nunca comparar a Dios como una persona común y corriente caída. Los sentimientos que Dios tiene no se sé, son exactamente igual que los que un hombre caído tiene. La forma en la cual Dios percibe de sí mismo y concibe en sí mismo, no es la misma que un padre concibe de sí mismo, no, no, no es lo mismo. Es ahí entonces donde la Escritura hace una división con respecto a lo que conocemos como la paternidad de Dios y la paternalidad de Dios. ¿Qué es esto que estoy mencionando? La paternidad de Dios es indudablemente el reconocimiento de que Dios es el Padre de todas las cosas. Dios es el Padre. Esto aparece en el capítulo 1, versículo 3, que le dije que había una doble, una doble concepción. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios es Padre de Jesucristo, no es exactamente igual que es Padre nuestro. No es igual, no es lo mismo. Cuando Dios coloca, se coloca él, él como Padre de su Hijo primogénito Jesucristo, no es la misma paternidad que Él ejerce hacia los suyos. ¿Por qué? Porque Él está íntimamente relacionado con su Hijo en esencia, en sustancia y en naturaleza. Y con nosotros está solamente relacionado con su naturaleza, no con su esencia ni con sustancia. Entonces no es igual, no es igual. En el capítulo 5, versículo 1, eso de, de primera de Juan, si ustedes observan detenidamente, para hablar un poquito de la paternidad de Dios, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice Todo aquel que cree que es en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrados por él. Habla de, del hecho mismo de que Dios engendra. De que Dios engendra. Y eso tiene que ver con el hecho de la paternidad de Dios. Dios es Padre por creación. Pero también Dios es Padre de su Hijo Jesucristo en la eternidad. Y eso le hace que Él sea un Padre eterno, un Padre eterno. Luego viene la paternalidad. ¿Y qué es la paternalidad? La paternalidad es nuestra concepción, la concepción de los hombres caídos, de reconocer a Dios como Padre. Esta paternalidad aparece en toda la Biblia en toda la Escritura, donde los hombres reconocen que Dios es su Padre. Y esto aparece muy, de manera muy trazada en el Antiguo Testamento, se asienta en el Nuevo Testamento de una manera impresionante y se desarrolla en las cartas judío -cristianas. Permítanme muy brevemente hacer un panorama desde Israel hacia la Iglesia de cómo Dios es es un padre y ver esta diferencia entre paternidad y paternalidad. Miren conmigo, por favor, en el libro de en el Salmo capítulo 27. Salmo capítulo 27, versículo 10. Dice el pasaje, yo lo leo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Y allí hay un ejercicio de paternalidad. Porque aquí hay un individuo que dice, mi padre y mi madre me abandonan, pero sin embargo Jehová me va a recoger, va a ser un padre adoptivo, un sustituto, que va a estar allí ocupando el lugar de padre, que nutre, que engendra, que sostiene, que cuida, que protege. Capítulo, este es el principio de adopción, el principio de adopción que aparece en el, en el Nuevo Testamento, parte del Antiguo, capítulo 68 del Libro de los Salmos, solamente mencionamos algunos nada más, Salmo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y aparece allí el concepto de que Dios es que padre de huérfanos. Toma el lugar de un padre y ejerce su paternalidad con protección, con amor, con cuidado, con sustentación. Miren en Isaías, Isaías 63, capítulo 16, Isaías capítulo 63, rápido, versículo 16, 63, versículo 16, dice así. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre, y el texto dice, tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham no se ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Dos veces aparece esta concepción de Dios como Padre. Y este es terrible, capítulo 64, versículo 8, dice lo siguiente, después vamos a volver a este capítulo. ¿eh? 64, 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro. Y tú, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos nosotros. Tú eres nuestro Padre. Malaquías, capítulo, miren cómo termina, Malaquías, último libro de la Biblia. Malaquías, capítulo 1, dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues... Yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y Es el planteo que, que, que Dios está haciendo aquí a través del profeta. ¿Dónde está mi honra si yo soy el Padre de ustedes? Porque ellos habían perdido la paternidad y habían sido indiferentes a la paternalidad de Dios. Capítulo 2, versículo 10 del mismo libro. No tenemos nosotros un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios una pregunta que se está haciendo obviamente ¿por qué? porque eran indiferentes a sus hermanos. Hay, una, hay un texto muy claro que tenemos que tener en claro. Dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento se presenta a Dios como un padre creador, protector, bondadoso y misericordioso. Esto se ve en el orden sucesivo de la revelación. Dios se va mostrando, va mostrando un carácter de padre totalmente distinto a lo que es un padre humano. Y termina el Antiguo Testamento presentando a un Dios como un Padre ignorado y sin honra de los suyos. Así aparece Dios como Padre. Así, así se revela a Dios como Padre en la Biblia y termina donde los suyos le ignoran. Donde los suyos son indiferentes. Y aparece Cristo. Y cuando Cristo aparece, Él dice, mi Padre. Mi Padre, en diferencia de vuestro Padre, hace una enorme y marcada diferencia. Nunca Cristo dijo, involucrándose con los demás, nuestro Padre. Cuando se refiere a Él mismo en relación con el Padre, dice, mi Padre que está en los cielos. Y el Padre comunica esa relación perfecta de amor cuando dice, este es mi Hijo amado, en él tengo que complacencia. El Padre se complace de su Hijo, y su Hijo se complace de su Padre. Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, Sé pues perfecto como vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. Esa es la, esa es la presentación que Él hace del Padre Celestial, y obviamente el, el clímax de, de, de la Cristología en relación con este concepto de Padre, se comprime, se une en el concepto del famoso Padre Nuestro que estás en los cielos. Esa oración tan trascendente en la historia, deja a Dios como un Padre único y totalmente distinto al Padre terrenal. Hay una declaración en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde dice donde Felipe le dice a Jesucristo, muéstranos el Padre y nos basta, porque Israel había perdido esa noción de Padre, de Dios como Padre, lo habían perdido, ellos no tenían noción, ellos creían que el Padre era alguien que les protegía nacionalmente, religiosamente, pero habían perdido al Padre de la intimidad, al Padre de la relación personal con Él. Luego el concepto de Padre se traslada a las cartas judío-cristianas que van a rescatar el concepto correcto, genuino, de lo que significa Dios como Padre. Miren conmigo, Santiago capítulo 1, versículo 17, observen allí. Estamos moviéndonos ahora dentro del entorno de cartas judeo cristianas Capítulo 1 del libro de Santiago, versículos 17, dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa eso que es un Padre que siempre está allí y que no va a cambiar con nosotros. Que sus propósitos no van a cambiar. Sus propósitos son siempre en base a la elección que Él hizo en la eternidad. El sello de la elección es obviamente lo que vamos a ver el próximo domingo, pero indudablemente Dios eligió en la eternidad, determinó en la eternidad, y en base a eso, Él no va a cambiar, es inmutable. Hebreos capítulo 12, versículo 9, observen allí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿Por qué no, obedece, no obedeceremos mucho más, mucho mejor, al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no voy a obedecer al Padre de los Espíritus y viviremos? Nuestros padres nos han, nos han criado como ellos quisieron, o como a ellos les parecía, pero este no. Este no. En el Antiguo Testamento hay modelos humanos que han sido un fracaso como padres. El primero de ellos, el más trascendente, es el propio Isaac, que tuvo dos hijos, que tuvo a Esaú y que tuvo a Jacob, y que tuvo preferencia con sus hijos, y marcó el corazón de sus hijos. Si querés envenenar el corazón de tus hijos, manifestá preferencia con uno, y vas a arruinar la mente y el corazón de tu hijo. Y Dios no es así. Dios no es así. Jacob, que marcó la vida de José, haciendo ejercicio de su patriarcado, en el sentido correcto de la palabra, y no solamente eso, sino que también le colocó una técnica de colores marcándolo y fue eso lo que ocasionó el odio de sus hermanos y terminó totalmente desterrado de la relación con su padre. Isaac y Jacob fueron malos padres. El propio David fue un mal padre. Su hijo... Mató a quien se acostó con Tamar, pero también uno de sus hijos se acostó con sus mujeres. La consecuencia de su pecado marcó su entorno familiar. David fue un mal padre. Entonces no podemos bajo ningún punto de vista aferrarnos a una figura humana. Pero antes de poder introducirnos en el texto, tenemos que reconocer una cuestión muy particular. En primer lugar, ninguno de los que estamos aquí somos correctos padres. Ninguno. Con nuestra naturaleza caída, con nuestra perversión, con nuestra condición caída, con nuestra depravación antigua, hemos afectado la vida de nuestros hijos. Es una realidad que no podemos obviar ni podemos... Ignorar. Es una realidad. Nadie puede tomarse la atribución de decir aquí, en esta noche, que ha sido un excelente padre. Yo al menos no, no tengo esa categoría. Pero también tenemos que mirar en retrospectiva que también nuestra percepción de la vida y de nosotros mismos ha sido afectada por nuestra relación con nuestros padres. ¿Quién no ha sido abandonado? ¿Quién no ha sido este, marcado por la relación del Padre? ¿Quién no ha sido condicionado por, esa, por ese entorno? Todos de una u otra manera estamos con una herida por cuestiones así. Pero hay una cosa que tenemos que entender. Porque aquí el texto, el versículo 17, dice Y si invocáis por Padre, la palabra allí Invocar es muy interesante poder entenderla, porque es una determinación, es una determinación. Aparece una determinación de, de, de la cual Pedro está reconociendo que ellos reconocieron, le colocaron el título a Dios como un padre que los acompaña en medio del peregrinar. Muchos de los peregrinantes, de los caminantes, han sido rechazados por sus padres, han sido afectados por sus padres. Y entonces dice el texto, y se invocáis, se invocáis. Y esto es, es necesario reconocerlo, que en algún momento de la vida uno tiene que tomar una determinación. Y yo escribí algo aquí que sería bueno que todos lo pensemos en lo más profundo de nuestro corazón. Para tener a Dios como Padre, que seguramente todo buen corazón cristiano quiere tenerlo, debemos renunciar a nuestros padres terrenales. No hay otra forma. No hay otra forma. La única manera de poder construir una forma de vida cristiana sana y correcta, cuando un niño se desarrolla de manera normal, es cuando éste tiene una relación sana con su hijo. En la misma situación y en la misma condición, cuando uno decide renunciar deliberadamente a la paternidad terrenal y tomar a Dios como padre único, allí comienza la verdadera reconstrucción. Por dos razones. En primer lugar, por una reconstrucción depravada. Necesitamos, por una deconstrucción. Necesito deconstruir esa relación que tengo depravada, porque, porque en definitiva, fíjense el capítulo de Hebreos, capítulo 12, versículo 10. Observen el texto, Hebreos 12, 10. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. El versículo 17 de primera de Pedro, dice, si invocáis por padre a aquel que sin acepción. De personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor en todo el tiempo de vuestra predicación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no dice el pasaje, la cual recibisteis de vuestros padres, esa vanidad de vida la recibimos de nuestros padres terrenales y cuando realmente renuncio a esa paternidad, y empiezo a ejercer la paternalidad espiritual en ese contexto y en esa condición, es cuando puedo ejercer el mandamiento correcto de honrar a mi padre y a mi madre como progen progenitores. Pero si yo busco en ese padre terrenal un sentido de identidad, un sentido de reconocimiento, ese padre terrenal... Me va a fallar, porque está corrompido, está caído, igual que yo. Vive fuera, vive fuera del huerto del Edén, igual que yo. Hermanos, nuestros padres nos han marcado y tenemos que renunciar a eso. Y es más, incluso entramos en una en una negociación perversa. ¿Por qué? Porque busco sentido de dignidad y de reconocimiento en alguien que no me lo puede dar. Y claro, entonces allí comienza el problema. Fíjense conmigo, capítulo 64 del libro de Isaías, que le dije que íbamos a volver allí. Miren Isaías, capítulo 64. Dice el versículo 5. Observen allí. A ver si se. Traten, por favor, hermanos, de, de tener en mente algo del Nuevo Testamento con este texto que voy a leer ahora. Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Y aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos preservado a lo largo del tiempo. El tiempo. ¿Podemos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron por el viento. No hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. El versículo 5 arroja una idea clara que aparece en el Nuevo Testamento, que es el Hijo Pródigo. Saliste al encuentro. No hay uno, dice el versículo 7, no hay uno, no hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. Y dice el texto, por lo tanto, te escondiste de nosotros. Y aparece Felipe, Señor, muéstranos al Padre, porque Dios está escondido. hay, hay, hay una Necesitamos tener una deconstrucción depravada, debemos desconstruir todo eso. Debemos quitar esa paternidad perversa que tenemos en nuestro corazón. No estoy diciendo que hay que odiar a los padres, ¿eh? no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ahora somos parte de la familia de Dios, que tenemos nuevos hermanos en Cristo, y que si somos una familia, entonces significa que tenemos un padre, y que ese padre es Dios, y el que, se va, el, el que va a construir nuestra vida. Esa, esa deconstrucción determina después en una construcción totalmente renovada ¿por qué? porque el capítulo 1 versículo 13 dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad y habla allí de una sobriedad ahora claro cuando nosotros hablamos de esta sobriedad que aparece en ese texto la asociamos con toda la escritura y está bien y no está mal pero tenemos que tener una una claridad en cuanto a esta sobriedad que aparece allí, que no es la misma que plantea Pablo. Cuando Pablo plantea la sobriedad, él plantea que esa sobriedad debe tener tres evidencias importantes que demuestran que una persona sea sobria, equilibrada en la vida. La fe, el amor y la esperanza. Y eso es lo que caracteriza a una persona sobria. Pero cuando Pedro y el autor judío reclama y levanta la sobriedad, Apela a otra cosa. Apela a la intimidad con Dios. La sobriedad en el contexto hebreo judaico tiene que ver con la intimidad, con aquella búsqueda de Dios. Poner a, padre, poner a Dios como padre es una, es una decisión que se toma. Es una decisión. Y casi en algunos aspectos determinante. Cuando uno no tiene a su padre, no funciona bien. Cuando uno no tiene a su padre, tiene ciertas características. Pero cuando uno encuentra al padre, al padre de las luces, al verdadero Dios, y se relaciona con él como padre, Dios comienza a ser el Dios que trata nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque Él es santo. Porque el contexto lo dice, sed pues vosotros santos, así como yo soy santo. ¿En qué contexto? En el contexto lo dice, como hijos obedientes. Pero también ese Dios, no solamente ese Padre, no solamente es santo, sino que también elige, como aparece en el capítulo 1, Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre. Significa entonces que en, una, en un determinado momento de la eternidad Dios eligió. Pero también ese Padre es misericordioso, compasivo. Eso aparece en el versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo Renacer Y en este versículo 3 tiene dos contenidos. Tiene la paternidad de Dios como Padre de Cristo y la paternalidad de nosotros como Padre que nos hizo renacer. Este Dios como Padre Santo elige, es misericordioso y desde ese lugar y de esa condición juzga. Por eso dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Su juicio no es un juicio por predilección. No tiene, Dios no tiene favoritos. Él juzga, juzga sin acepción de personas. La palabra juzgar en el texto griego es la palabra crino, que significa que él sabe distinguir y que esa distinción le lleva a una decisión, decide. Por dos canales, por medio de dos canales. Por medio de lo judicial, y por medio de lo personal Dios juzga como padre Te va a juzgar como padre Porque va a haber tu lineamiento De vida en las escrituras Su justicia en un hijo Se canaliza por medio De las escrituras Y te va a tratar A través y por medio De su primogenitura Perdón, de las escrituras Así va a administrar su justicia Él para con tu vida pero también de forma personal, porque él sabe que él que no le podemos engañar. Por eso dice el texto, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él juzga la obra, es decir, lo hace por medio del equilibrio. Él va a mirar lo que hago. ¿Y por qué lo hago? Eso, eso es una cuestión muy propia de un padre A veces uno, uno no entiende por qué el hijo hace lo que hace El libro de Hebreos capítulo 12 Dice que él disciplina a sus hijos ¿Para qué? Para que participemos de su santidad Entonces su, su juicio es equilibrado no, no, no se va a un extremo No se va al otro extremo No tiene favoritismo Es equilibrado Pero también es individual, porque dice el texto, según la obra de cada uno. Según la obra de cada uno. Dios no te va a juzgar. No, lo que pasa es que yo me dejé llevar por las circunstancias y, y tal persona me hizo esto. Y no, 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 no es esa la forma en la cual Dios va a juzgarte. Cuando hablamos aquí que Dios juzga como Padre, no nos estamos refiriendo al hecho de que hay un juicio determinado por un pecado sino tiene que ver con el discernimiento de Dios. Miren, hermanos, hay una frase que yo escribí aquí y quiero que la piensen todos. Dios es un Padre en el que me puedo deleitar, pero es un Padre a quien no puedo manipular. Y eso lo tenemos que entender. Y hemos caído en la trampa de pensar que yo puedo manipular a Dios. Que para Dios mis sentimientos son más importantes que mi obediencia. Y vivimos atrapados en el concepto del existencialismo. Satanás nos ha engañado mirándonos, poniendo un espejo que va a nuestro corazón y miramos nuestro corazón. Ese corazón está corrompido, perverso, está fuera del huerto del Edén, pero lo acariciamos y, 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 y nos pasamos por los... Por los, este, por los sanatorios y por eh, los despachos de los psicólogos y los psiquiatras buscando allí un poco de sentido de existencia y despreciando al Padre terrenal, no al Padre espiritual, al Padre eterno. No, 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 no entendemos cómo es Dios. Hemos sido atrapados en el existencialismo. Mis sentimientos son más importantes que mi obediencia. Mi culpa es más importante que, que, mi, que, mi, que mi gozo en la vida cristiana. Mi reacción es más importante. Mis derechos son más importantes. ¿Y qué es lo que hace Dios? Juzga. Juzga. Y tiene que ver con discernimiento. No con el juicio. Por eso el texto es claro. Y si invocáis por Padre... Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La semana que viene vamos a ver cómo, cómo deberíamos conducirnos como hijos. Claro, nosotros nos gusta que, ten, que, que, que nos traten de manera preferencial. No sé si alguno sabe, pero... Si uno va a la iglesia que está enfrente de la plaza, en los, en los bancos, adelante, todavía están unas placas de bronce con nombres de familia. Creo que están todavía, por lo menos la última vez que yo fui a la iglesia hace muchos años estaban los nombres y los apellidos allí, donde decía familia tal. Y, y nos gusta que nos traten preferencialmente. A uno le gusta ser el hijo preferido. ¿Quién quiere ser el hijo abandonado? ignorado. ¿Quién no, vuelvo a retirar lo mismo, ¿quién, ¿quién no tiene heridas en su corazón por el trato que nuestros padres han tenido con nosotros? ¿Quién no ha crecido con la ausencia paternal? Y sí, a mí me costó y me cuesta, sí, lo que pasa. Y has estado despreciando, como cristiano, al Padre Eterno, que está dispuesto a... A recogerte, a tratarte, a, a honrarte como hijo, incluso. A buscar en la intimidad una relación con Él. Pero claro, Él no puede ser manipulado. Él no puede ser manipulado. Porque Él te conoce. Viste que cuando uno ve un niño, en la vida cristiana, en la, en la vida, perdón, en la, en la vida diaria, uno ve un niño. Y un niño tiene características muy particulares. Tiene, uno se da cuenta cuando un niño está construido emocionalmente correctamente. Y esto pasa en la primera etapa de la vida del, del niño. Y la presencia del padre es importante. Necesaria en algunos casos también. Pero los hombres ignoran, precisamente los hijos de Dios... Ignoran que, que hay padres terrenales que nunca han estado, nunca han estado. Yo tengo esa experiencia, que se han ido en un momento particular de la historia de nuestra familia, pero el Padre Eterno siempre ha estado, siempre. Y hemos sido indiferentes a ese Padre, porque ese Padre quiere ir a la parte más interna de tu corazón y así tratarte. Hermano, ¿usted no se da cuenta que cuando uno va a un hombre secular y le cuenta sus problemas sin Cristo el hombre secular, no? Que no le puede solucionar el problema. Usted tiene un problema con Dios. ¿Usted no se da cuenta que esas, esas heridas hechas por la condición de pecado fuera del huerto de Edén, el único que las puede tratar es Dios. Y dice el texto algo sumamente importante Sin acepción de personas, juzga Y esto está muy claro porque aparece en Santiago capítulo 2 Ya para terminar, Santiago capítulo 2 Versículo 9 Santiago nos da este panorama porque era una cuestión netamente obvia capítulo 2, versículo 9, dice, pero sin acepción de, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convicto por la ley como transgresores, lo cual significa que este texto está en contraposición de una demanda, de una manifestación del carácter de Dios, porque ya en el libro del Deuteronomio aparece en el capítulo 10, versículo 17, no lo busquen, donde dice que Dios no hace acepción de personas. Pero aquí Pedro, cuando deja este dicho que, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, él lo escribe por medio de una experiencia que Pedro tuvo que experimentar. Fíjense conmigo Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esta concepción que Pedro tiene de Dios, de que él no hace acepción de personas, fue mediante una intervención de Dios en su teología para cambiar toda su concepción en cuanto al trato con los gentiles. Entonces ahora él dice, ahora entiendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y desde ese lugar entonces Dios juzga. Dios juzga como Padre y su juicio es equilibrado. Y Dios juzga como Padre y su juicio es individual. Es equilibrado porque Él manifiesta en ese juicio, en ese acto de juzgar, de discernir su carácter santo y misericordioso y justo pero también ese Dios hace un juicio equilibrado porque es individual es individual, te mira solamente a vos no bajo el filtro del otro sino a vos y esto debe canalizarse en todos los ámbitos de la vida cristiana así que sería bueno en esta noche que usted permítame decirle con mucho pero con mucho respeto y consideración renuncie a su Padre Celestial a su Padre Terrenal, renuncie quítelo de su corazón quítelo, estorba porque a usted lo lastima porque cuando usted lo ve no, no, no genera nada me pasa a mí pero cuando veo en las Escrituras al Padre Celestial, la cosa cambia, la cosa cambia totalmente. Porque ese Dios me juzga a que no puedo engañar ni puedo manipular, me reconstruye, por esa razón renuncia a su Padre Terrenal, Renuncie. Y desde Dios, y desde su palabra, usted va a poder honrarle, como la Escritura le dice, porque usted está contentado en su Padre Eterno y en su Padre Terrenal. Cuando alguien está contentado en Dios, cuando uno es suficiente en Dios, uno puede amar como Dios ama. Eso lo dice el libro de 1 Juan, capítulo 5. Cuando uno cree que Jesucristo es Dios y que ha sido engendrado por Él, dice que yo amo también a quien? Aquel a quien Dios engendró. Eso... Eso me va a dar una serie de, de percepciones del otro totalmente distintas. Distintas. El otro es mi verdadero hermano, es hermano de la familia celestial. Pero si no estamos dispuestos a renunciar, no, no, no podemos. Así como la Escritura dice que no puedo servir a dos señores, tampoco puedo tener dos padres. No podemos ser bipolares, dos personas a la vez, no se puede ser dos. Yo siempre digo, eh, incluso hemos llegado a pensar, mi, mi abuela, la mamá de mi papá, me parece que era una persona bipolar, porque era una calabresa bastante espantosa. Porque de repente explotaba el carácter, reventaba, y te tiraba con lo que encontraba en el camino. Y a los 15 minutos era todo cariño todo amor, y te acariciaba, y cuando se ponía dulce, se ponía dulce, pero cuando se ponía brava, era brava, y eso no, no, no uno, uno crece así, pero Dios no es así, Dios no es así, por eso sería bueno en esta noche Repasar un poco el concepto, dice, y si invocáis por Padre, si realmente ustedes colocan a Dios como Padre, si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces me voy a poder conducir en temor todo el tiempo de mi peregrinación. Para terminar, volvemos a Isaías 63, 64, para dejar en claro lo que la Escritura está diciendo. El versículo 5 dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Dios como un padre sale de la misma manera que el hijo pródigo, que el padre pródigo salía a recibir al hijo, ese hijo que no se merecía bajo ningún punto de vista la aceptación del padre, merecía por la justicia ser apedreado, el padre tenía que haberlo llevado a los jueces en la puerta y ser apedreado por la ley, este hace todo lo contrario pero el texto, del versículo 7 dice, no hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida íntima con Dios, apoyarse en Él, descansar en Él, deleitarse en Él como Padre. De la misma manera que el Padre se deleita en el Hijo, Dios el Padre se deleita en el Hijo, también, también, Dios se deleita de sus hijos. El Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ¿qué? Te concederá las peticiones de tu corazón. Si uno no se deleita en el Padre, entonces, no sé qué es lo que estamos haciendo acá, no lo sé. Pero sí sé que muchas veces en nuestra vida cristiana somos niños rebeldes ostinados, duros, y me llama mucho la atención, hace muchos años fuimos a una reunión donde se corregía la Biblia y el, el traductor dijo que la palabra misericordia en el antiguo hebreo significa largura de nariz, no tiene que ver con algo personal mío, por supuesto, sino dice como un hijo que que coloca al padre como paciente, ¿no? que cuando el padre peca este se estira para atrás diciendo otra vez y que el niño ve que solamente la, la, la nariz del padre que se si, contasta a 10 y, 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 y tenés paciencia, no lo mates así es Dios así es Dios Dios es paciente para con nosotros y Pedro es claro en la carta ¿eh? no dice para con todos dice para con nosotros Y eso era entonces de, de, de colocar a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas. Si hay algo que quiero resaltar es lo siguiente. renuncia a su Padre terrenal. renuncia. Ahora, para terminar, le hago una sola pregunta. ¿Usted cree esto que hemos leído en la palabra? ¿Usted lo cree? Porque Él juzga y disierne. Ojalá que en esta noche podamos llegar a una claridad tan tan profunda, pero si sí hay algo que tenemos que dejar en claro, es que Dios como Padre desea nuestra intimidad con Él. Vamos a orar y que Dios bendiga su palabra. Oramos. Amado Señor, queremos en esta noche darte las gracias porque eres nuestro Padre. Y realmente, Señor, Tú eres nuestro Padre, que nos rescataste de nuestra vana manera de vivir. Nos has elegido, nos has preservado, nos has hecho renacer para una esperanza viva. Y como hijos obedientes, Señor, queremos deleitarnos en Ti. Pero también queremos renunciar a nuestros padres terrenales. Porque tú eres nuestro verdadero Padre, que eres perfecto, que eres santo y misericordioso. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.